0: 大家好，最近因为 NBA 火箭队这个总经理发了一个不太合时宜的、非常不合时宜的这么一个推，然后呢，引起了这个中美关系的一个大的讨论。呃，火箭队呢是我们知道在休斯顿，那休斯顿呢一直呢跟中美关系呢。有很多的联系。我们知道姚明当年呢，就是呃选秀到了休斯顿的火箭队，然后呢，姚餐厅也开在了这个休斯顿。那么休斯顿有很多热爱中国文化的人。1 9 7 9年，呃，邓小平来这个呃美国访问的时候，休斯顿就是一站。我今天想跟大家讲的是一个。呃，一九八一年发生在休斯顿的一件事这件事呢也影响了这个，呃，美国和中国的关系啊，至少是引起了一些高层上的这种震动哈、啊。我给大家讲讲这个故事，嗯，我们知道哈，休斯顿的芭蕾舞团非常有名，我呢就看了好几次，啊，就觉得怎么啊水平这么高呢？后来呀、啊、才发现，就是这个。舞团呢有一个非常有名的，就是艺术总监，他从1976年吧，大概是那个时候，一直做到2 0 0几年，就是几十年都是他。他有多成功呢？就是他在1979年就意识到要和中国呢，就是做这个交流，就去了中国，然后在那个舞蹈学院，呃，北京舞蹈学院就选拔，呃。中国的这些学生来美国留学，而且给他们提供奖学金，所以是非常前瞻的。而且呢，当时呢，这个嗯，芭芭拉·布什就是老布什的这个太太，也是这个嗯，这个就是呃休斯顿芭蕾舞团的一个重要的嗯董事。呃，有他呢，就给加持，所以这个发展的很好。但是呢，就是在呃邀请的第一位这个选拔的这个人呢，呃，他呢是呃，在1981年的时候，本来是呃就是交流啊，是三个月，但是呢，他在交流三个月的前一天呢，他呢就跟他的女朋友，呃，就是美国一个美国白人，就偷偷结婚了。这样他就可以留在美国了。然后第二天，在他的欢送会的时候呢，他就跟这个美国的这个呃艺术总监说他不回去了。呃，他不回去了。当时这个艺术总监啊是一个美国人，然后这位呃就是呃中国的这个舞蹈家来了，这个美国也是住在他家，然后所有的事情都。呃，在这个时候，呃，发生了以后，呃，这个位艺术总监就非常的紧张，也不开心，他就觉得你这样的话呢，等于是，呃，我怎么跟呃中国这方面交代呢？啊、呃，你这个预期不归，那以后还有人能能能够来吗？呃，果真后来的这个几年呢，就是休斯顿呃芭蕾舞团和这个国内的这个所有的交流都因为这件事就中断了，然后这个。呃，作品呢，就是有一个作品呢，叫做《呃最后的舞者》，英文叫做《Mouse Last Dancer》。这个作者呢，就是当年呢留在这儿的这位舞蹈家，他呢叫做李存信。然后这个故事呢也拍成了电影，里面有陈冲演，也有这个舞蹈学院院长的那个刘英的儿子主演。呃，电影呢就是。投资两千五百万美金也是一个大制作，但因为它不是合拍片儿，呃，就协拍片可以在那个国内呢，呃，放映，而且讲的是这当时这么一件比较尴尬的事情，呃，所以呢，就呃，没有没有。放映，但是呢，书啊都有翻译成中文版，而且在豆瓣啊，在知乎大家都可以找到这本书的一些评论。那么这个故事呢，我还没讲完，就是说当时啊，就是呃，我们不知道他是因为爱情还是因为想留在美国，就是和这个。呃，他的这个，呃，美国太太结婚了，而当时呢，就是呃，中方非常的诧异，因为他们就觉得说，呃，选拔的人呢是。家里是几代呃都是农民呢、啊，是贫农出身，呃是专门到了这个呃休斯顿，呃, Houston, 呃就去了这个青岛去找的这个呃贫农家里选拔，他十一岁就选拔出来是呃政府呃国家掏钱把他送到这个呃就是呃当年的这个学芭蕾舞的地方，一直就是现在的北京舞,舞蹈学院，然后呢又是、呃、公派啊。出国，那就是因为觉得他的这个政治，呃，那、这个水平高，然后态度好，呃，结果就没有想到呢，最后他反而就是，呃，留在了这个美国，逾期不归，而且，呃，在没有告诉美方，也没有告诉中方的情况下，呃，把婚结了，然后住在了朋友家。啊，同事的家里，这一切呢，就是非常震惊。然后当时的这个领事馆呢，就不承认他这个婚姻。他就请了一个非常有名的律师，叫做 Charles Foster。Charles Foster 呢，也是我经常见到的哈，现在还非常活跃。呃，是呃中国一位、呃、女演员陈烨女士的呃丈夫。啊，他们是二婚。这个陈烨呢，大家知道是演过那个《垂帘听政》的，我在以前的节目中也介绍过。呃，那么这个 Charles Foster 呢，也跟我们，呃，就是他做很多这个移民的律师啊，中国的很多的呃，像这种呃，投资移民啊，都是他是律师，他律师事务所很大。那么他也是在这个，嗯、呃、嗯，休斯顿。创办了这个亚洲协会。那亚洲协会，我们知道，在美国没有几个地方有，在纽约有，在洛杉矶有。那么休逊有呢，也是他拉来了这个呃，芭芭拉布什做这个呃，当时的最早的这个创办人的之一。呃，那当时呢，就是因为这个李存信找到了这个非常有能力的 Charles Foster 这个人，然后他就呃。给这个美国国务院打电话，给当地的法官、当地的媒体打电话，就把这事情闹得很大。然后呢，这个整个的这个，呃，一直到上面哈，就是惊动了这个当时还是副总统的布什。就直接找到了李根，那么李根就直接跟这个邓小平通了电话，那么通了电话以后呢，就是邓小平说，就是要尊重他个人的意愿，这样在最后呢情况下呢，他就从呃二十一个小时以后，他从就是这个呃领事馆走出来了，走出来以后呢，就是呃他的这个呃。虽然呢，就当时的这个艺术总监一千一万个不高兴，但是真的是非常爱惜他的才华，就还是给他了一个就是呃领舞首首席舞者的这么一个首席的这个呃合同，让他在呃这个休斯顿芭蕾舞继续工作。啊，他在当时呢，就是休斯顿一个呃就是亚洲男性哈能做这个就是首席是非常了不起的，而且。据说呀是特别受欢迎，当然他后来去了澳大利亚，所以我到休斯顿的时候就没有机会看到，而且他三十八岁就退役就。因为呃做这个，呃跳这个芭蕾舞的生命是比较短暂的嘛，所以呢，那个他到了一定岁数，他就呃退下来了，改做了股票经济，现在在澳大利亚生活。这个李存信，大家可以在网上查一下。他呢，就是呃这本书呢，在澳大利亚也狂销了四十万册。这这个电影拍的也是一个在澳大利亚来说一个很很大的一部电影。他后来呢，就是说跟他的这个美国太太还是离婚了，所以到底是。是为爱情还是为这个留在美国而结的婚，咱们就不在这追究了。但是他就是当年呃，有一位这个澳大利亚籍的这个呃首席，呃嗯，他跟这位呃女士就结婚了，生了三个孩子在澳大利亚。然后呃，他在澳大利亚还得了最佳父亲奖，因为他的父亲，因为他的老大啊，就是呃耳聋。嗯，他呢，在就是，呃，培养他的女儿的情况下，付出了很多的艰辛，而且，你想想，从一个这个芭蕾舞演员，就变成一个股票经济啊，这是一个很大的一个转变。那么是为了生存，为了养家糊口。嗯、呃，那怎么说？就是说，李存信这个人应该是一个特别聪明，而且是特别有能力的人。嗯，我。看了那个他那个采访，就说呀，当年啊，到这个他们这个乡下青岛啊，就去选拔啊，就全国不知道选拔。了多少个孩子，最后只选出四十个，他们就是不断的让他们压腿，把他们的腿往上抬，问小孩们疼不疼，他他就是一直忍住说不疼，不疼不疼。但是那个时候呢，就是其实已经把他的这个他说呃韧带给撕裂了，呃，所以他是非常能吃苦的一人，一个人，所以吃得苦中苦，方得人上人，而且他是会非常会会呃表现的一个人，所以大家会觉得他的政治啊。呃就是面貌是非非常值得相信的，但是他最后为什么会做出就是说，呃放弃这一切也要留在美国呢？因为其实这个东西让我们现在的国人来看太不值了，因为你留在中国的留在美国的代价是你回不去了，你跟你的父母很多年会见不到了，对吗？但是呃，政府其实最后呢还是很开放的，就是请他的这个父母呢，就是来到了这个。美国，然后美国的这些观众啊，当时就在那个 w i n d o m Theater， 这我也经常去的一个剧院哈，就是，呃，他要做这么一个演演出，这个演出呢，就是，嗯、呃。人们就说啊，有个 VIP 要要来，所以呢，整个演出呢要晚二十分钟。美国人，你想要晚二十分钟，肯定都不高兴。但是呢，就是说一听说是他的父母来了，大家都都特别高兴。然后就是，嗯、呃，因为那个车那个飞机晚点，整个都是警车开道啊，一路把他父母送过来，然后。嗯，他父母跟他多年后终于见面了，然后全场都是雷鸣般的掌声，听起来非常感动啊！也，但是我我们还是翻过来就说啊，呃，可能是说大家会觉得，从现在的这个社会来觉得，肯定是怎么会要这样做呢？根本不值得，干嘛要那么急呢？是不是？你可以回到中国，然后再申请结婚，跟你的太太结婚，还是可以出来的呀，对吧？呃，就是晚一点，如果你们的真的是爱情的话，你。就在中国也也可以涉外婚姻，对吧？所以有很多的可能性，为什么一定要急在那个时候？所以我想这是一个非常好的一个问题。呃，我也在想这个问题，因为呢，我呢就是认识的人呢也有就是呃很早就出国的，那么呢就是我记得，嗯。就跟他们聊，那个时候他们就觉得中国跟美国的差差别确实是很大。我记得我在小的时候读书的时候、啊，哈，班里有一个同学，他的妈妈因为报道这个女排在那个呃洛杉矶奥运会呃拿冠军的事儿呢，就是呃就讲了这个呃洛杉矶怎么先进，那大概是一九八四年吧。然后呢，就整个这个小学啊，我们的这个生活，他就。所有的作文都在想讲他妈妈去了一趟洛杉矶，洛杉矶怎么好，然后有迪士尼有什么，就是呃，这个这个同学的作文呢，就就。永远在说这件事情，可见当时对他母亲，呃和对他的这个，呃，震撼有多大。然后他的母亲有同样的这种，啊、呃，嗯，这个记者的这种，呃，描述啊、呃，讲给了他的儿子，他儿子又讲给我们这个班上的同学，所以，嗯、呃，就是产生了一种，呃 ，legend 一样的，就是像。呃，传说、神话一样的、呃、效果，所以可见那个时候哈、啊，就是呃，差别是确实是挺大的。而且我在这个电影里看啊，当年的 Miller Theater 和当年的 w i n d h m Theater 到现在还是一样，没有任何变化。休斯顿呢，嗯、呃，那时候火的那些高楼大厦现在也都还有，但是呢，就是。呃，你到了休斯顿，如果你是在北京，你是在上海，或者是在深圳、哈、哦、广州这些大城市生活过，哪怕是二线城市哈、哦，就是像天津啊、像成都啊、呃像苏州这些地方，等你再来看这个休斯顿的高楼大大厦，你会觉得哦，这个中国一点不输。呃，给这些地方，可是，在那个时候啊，就我们说八一年的时候，他什么都有了；七七九年的时候，都已经是这个样子了。那跟那个时候的，呃，就是呃，这位李存信先生，他的生活，我觉得是一定是反差非常大的。而且，他觉得就是说，嗯，我我相信这个人是一个，其实内心很有想法，而且非常有个性的人。所以呢。他呢，就是才有这么大的决心。但是我呢，就想说啊，这件事情啊，他最后呢，可能是我相信他是会有些后悔的，呃，他也是有些呃忏悔的，因为呢，他毕竟是一个华裔，呃，是一个华人，他为这个华裔啊，他他，因为他真的很成功，他真的是呃。人中龙凤啊，就是呃跳舞跳得那么优秀，一路走来，然后呢，去在国外取得那么大成就，他一定是很很想，呃，希望呃这个呃国家呃或者嗯那片土地的这些呃亲人们接受他，对吧？嗯，而且呢，就是也等于说，就像李连杰在好莱坞演电影啊，为这个呃这种或者吴京啊，就是。他他就是起到了一定对这种啊鼓舞啊，对大家的一种鼓舞作用。那么很多人当然就是像姚明啊，就是都是很很服他的。可是他周围的这些同事却因为他的这种受他的影响，很多人不能够再去做一个正常的交流。其实大家都很生气，或者在各种场合呢都不愿意跟他。就是来往，其实这就是一个时间，你稍微晚一点，可能就不会有这样的效果了。但是人生呢，就是没有，没有，就是没有办法重来了。所以呢，就是有的时候我就觉得，嗯，当然，李存信是一个非常成功的人，也是一个就是非常有思想的人，啊、呃，只不过呢，他就是呃，过早的。着急了一点，其实人有的时候做什么事呢，就不是那么不需要那么着急。其实这个世界啊，它有一个自然的节奏。如果一个东西啊，就是一定要费尽各种的这种办法去取得，其实最后呢。谁知道是不是呃得不偿失？当然这是我的看法，因为我没有在那个时代中有过这样的反差的生活的一个对比。呃，他呢，呃，就是接受采访是说，他小时候都是吃这种，呃，地瓜干长大的。那他他所承受的苦难，以及他在这个呃芭蕾舞的这个集训的时候所受到的这种，呃。嗯，练功的强度啊，都是我们不能想象的。但是我想，也正是因为那种强度，使他到了这个美国或到了澳大利亚，呃，就是到世界任何一个地方，发现他水平不差任何人。而且呢，就是他后来做了这个呃，昆士兰呃，昆士兰这个芭蕾舞团的这个团长，嗯，又能用英文写书。呃，但是我听说哈，就是说他这个人呢，就是后来跟这个当地的这个华人社区的联系却不多，呃，但是他呢还是很愿意回国做一些交流，而且又回国呃去演出了。我觉得这两边呢都都已经释怀了，尤其是呃国内释怀了，就让他再回去，我觉得这是非常大度的，对他来说其实他也。不是说想与所有人为敌，只是他太想成就自己的梦想。呃，有人说这是自私，比如说那个那个艺术总监哈，那个美国人就觉得他他很自私。呃，那么人遇到这个时候怎么做决定，确实是一个两难呢。就是说他这样做，我们从一个呃回头看就觉得，哎呀，其实挺不值得的。嗯，但是呢，他那个时候，呃、哦，为什么这样想，呃，肯定是有他的原因的。所以我希望咱们可以讨论讨论这件事情，大家怎么看李存信八一年，嗯、呃，就是留美，呃后呃，该回去没回去，而是选择跟一个美国人结婚，留在美国，而且呢还因为他这个事情惊动了这么多人，当时休斯顿啊也成了一个这个各个报报纸上都在。呃，登出来的这么一个呃是非地吧，呃，所以大家有兴趣可以看看那个新闻啊，或或在网上查一查，然后跟我这儿留言，好，谢谢。